0: Saludos a todos, Rudy Jacinto, el precio del éxito, y esto es todo lo que sucedió en Monday Night Football de semana 14. Gracias por estar conectando, y gracias por supuesto por dejar sus comentarios y su like. Tenemos por supuesto que iniciar con este resultado impresionante de los Tennessee Titans 28 a 27 sobre los Delfines de Miami. Un partido en el que los Titans cometieron muchos errores, entregaron la pelota varias veces, incluso una de esas fue para... Regreso de touchdown fue un pick six, y aún así, los Titans con cuatro y medio minutos en el reloj en el cuarto cuarto, consiguen dos series ofensivas de touchdown, cortesía de Will Levis, cortesía de Eric Henry, cortesía de, de Andre Hopkins. Y con eso los Titans se llevan un resultado impresionante. Will Levis lanzó para 327 yardas, la mayor cantidad para un novato. ...en la historia de Monday Night Football... ...y esto sorprende porque realmente empezó... ...muy mal, insisto, en esa primera mitad... ...la, la son un pick six que a cualquier otro... mariscal de campo lo hubiera dejado... ...sin moral alguna... ...Miami... Muchos problemas, muchas lesiones. Vamos a analizarlos por partes, pero sobre todo los Dolphins fueron incapaces de defender a Andre Hopkins, quien atrapó 7 pases para 124 yardas y un touchdown de Jay Spears, el corredor número 2 de los Titans, el corredor suplente. También tuvo 118 yardas totales en 13 toques de balón. Un gran jugador con un rol Ascendente. Del lado de los Dolphins, Terry Hill se perdió casi una mitad de partido y es que pues, sufrió una lesión de tobillo en esta clásica tacleada del drop tackle, ¿no? Que te, te abrazan, se dejan caer sobre ti y luego queda mal apoyado tu pie contra el campo y provoca muchas clases de lesiones. Es una taclea legal, pero creo que se revisará en este offseason. Total. Pudo regresar Thuring Hill, pero claramente no era el mismo, claramente los Dolphins lo estaban extrañando. Tuatunga bailó a 23 de 33 pasas completados, 240 yardas, sin touchdown, sin intercepción. Le costó mover el balón cada que su receptor estrella no estaba en el campo y los Dolphins sobre todo pecaron en zona Roja. No anotaron un touchdown en tres de sus cinco visitas a zona roja, lo cual es muy poco característico para una de las ofensivas más explosivas de la NFL. Por si fuera poco, su centro titular, Connor Williams, sale del partido con una lesión que se teme sea grave de rodilla. Con esto. Damas y caballeros, los Dolphins, récord de 9 y 4, caen al segundo sembrado de la AFC. Los Ravens, ahorita con récord 10 y 3, se quedan en la cima de la conferencia. Por su parte, los Titans, con 5 victorias y 8 derrotas, tienen el noveno sembrado. No se cree que vayan a llegar a postemporada, pero esta actuación ciertamente nos recuerda que cuando Mike Grable plantea un partido defensivo, eh, los plantea bastante bien. Y aquí se impuso sobre todo la trinchera, la línea defensiva. De los Tennessee Titans sobre lo que yo he criticado de los Dolphins Que es la línea ofensiva Mucho esquema Mucha producción Mucho disfraz, mucho truco Pero a la hora de que es el uno contra uno Esa línea ofensiva de los Dolphins para mí Esta temporada no está Y esta temporada no lo espero ¿Qué les pareció la victoria de los Titans sobre Dolphins? háganos saber en la casilla de comentarios Enseguida vamos con todos sus apuntes Porque también tenemos que hablar de los gigantes de Nueva York que ganaron 24 a 22 sobre los Green Bay Packers. El undrafted quarterback Tommy Devito tuvo una serie ofensiva de 57 yardas para conseguir el gol de campo de la victoria, cortesía de Randy Bullock. Devito termina con 17 de 21 pases completados para 158 yardas, un touchdown, cero intercepciones. Por si fuera poco, el receptor de segundo año, Wendell Robinson, una segunda ronda del año pasado, tuvo el mejor partido de su carrera, 115 yardas totales en apenas 8 toques de balón. Saquon Barkley, corredor estrella del equipo, 101 yardas totales y 2 touchdowns en 23 toques de balón. Tuvo un fútbol muy costoso y los Packers consiguieron puntos que les dieron la ventaja casi al final del partido. Y se le veía la cara triste a Saquon Barkley, pero... Vamos, eh, finalmente en esa última serie ofensiva logra ayudar a su equipo a mover las cadenas y puede estar tranquilo. Los Giants sacaron un resultado. Ahora, ¿qué podemos decir de Jordan Love? Este fue un partido excepcionante. Venía de tres partidos muy fuertes. Aquí completa 25 de 39 pases, 218 yardas, un touchdown, una intercepción. Se cortó de en seco la racha, por si fuera poco. La defensa de los Packers hizo exactamente lo mismo. Después de borrar a Patrick Mahomes... Ahora son vencidos por un coreback que ni siquiera fue tomado en el draft. Me preocupa el coordinador ofensivo Joe Berry. Me parece que de pronto su esquema es muy vainilla, muy genérico, sin funifa, sin mayor especialidad. Y aquí los desenmascaran por completo unos Giants que llegaron concentrados, inspirados, motivados y que no se rindieron y que lucharon hasta el último momento. momento y que consiguieron una victoria que hay que decirlo, es absolutamente gusta. ¿Qué destaco con los Packers? Destaco a Jenny Reed, este resultor novato versátil que en todas las semanas aparece. Ahora lo hizo con 65 yardas y un touchdown en 12 toques de balón. Me queda claro que los Packers extrañaron a Christian Watson fuera del partido por una lesión disquiotibial, pero vamos, Christian Watson no juega defensa y Christian Watson no debe ser explicación suficiente para que estos Packers eh, tuvieran tanto frío en un partido de diciembre. Los Giants tienen récordes 5 y 8. Parecía que iban a quedarse con un pick top 5 hace apenas unas semanas y ahorita pues son el octavo sembrado, o más bien tienen el pick número 8 del draft 2024. Van ascendiendo, están a un partido de un lugar de comodín en la NFC, están muy baratos los boletos ahí. Los Packers con récord 6 y 7 tienen el último lugar de comodín, pero se quedaron sin margen de maniobra, ya que están en un cuádruple empate. Están en un quíntuple empate en, por esos boletos de comodines. Así que, damas y caballeros, les pregunto. Acker llegará postemporada o se va a quedar fuera con más actuaciones como estas. Vamos a ver ahí en la casilla de comentarios. Seguimos con nuestro guión. Enseguida pasamos con todos sus comentarios. Justin Herbert se va a operar el dedo. Una cirugía para restaurarle a ver si, plenitud en su índice de la mano derecha. El corac de 25 años probablemente no vuelva a jugar esta temporada. Y en 13 titularidades tiene un récord de 5 victorias. 8 derrotas, completó 65% de sus pases para 3,134 yardas, 20 touchdowns y 7 intercepciones. Más allá de lo que hayan hecho o no los Chargers, la temporada de Justin Herbert fue buena. Justin Herbert fue lo poquito bueno que tuvo Chargers esta temporada. Sin embargo, estas 241 yardas por partido es el promedio por duelo más bajo de su carrera. Su reemplazo, Easton Stick, una quinta ronda del 2019 de North Dakota State. Será el titular, salió por supuesto a jugar tras la lesión de Justin Herbert, no lo hizo bien, 54% de pases completados, 179 yardas y touchdown ni intercepción. Yo no estoy esperando mucho de Austin, Stick, de Austin Stick y no estoy esperando mucho ya también de Brandon Staley que vivirá momentos muy amargos en estos que serán seguramente sus últimos partidos como head coach de Los Ángeles Chargers. Eh, quiero presumirles también al coreback de los Cincinnati Bengals, Jake Browning, y es que ha tenido un debut espectacular. Es número uno entre corebacks en estos momentos en pases completados. O sea, ahorita tiene un 82% de pases completados y es número dos en yardas aéreas. Tiene 629, esto de que entró al campo en semana 13. Ha liderado a los Bengals a victorias consecutivas sobre unos muy respondones Jaguars y unos Colts que... me pintaron más fuertes de lo que finalmente se vieron contra estos Cincinnati Bengals, a quienes apalearon, por si fuera poco Browning va a ser un agente libre en esta season, así que va a tener mucho interés de otros equipos, y los Bengals están bastante gastados les falta la extensión de Jamar Chase por supuesto Joe Burrow va a cobrar su dinerito, parece que sería iría a T Higgins entonces no hay garantías de que los Bengals van a poder retener a Jake Browning les pregunto, ¿dónde creen que juegue? ¿y cuánto creen que cobre? No es el único vengo que ha sorprendido en estas semanas y es que el running back novato Chase Brown de quinta ronda también ha sido número 10 entre corredores en yardas totales y número 1 en yardas por toque de balón desde semana 13. Es, ha tenido 166 yardas totales. ...y está promediando 8.3 yardas por toque de balón... ...lo cual son cifras espectaculares para eh, Chase Brown... ...a quien afortunadamente tengo guardadito... ...en un par de ligas de dinastía... ...en algunas ligas incluso lo habían tirado... Eh, ...vi que regresaba de lesión... ...lo guardamos por si acaso... ...y ese por si acaso ya se está dando... ...estas actuaciones... ...las de Jake Browning como quarterback... ...y las de Chase Brown como corredor... ...sumadas a Joe Mixon... ...sumadas a Jamar Chase... ...sumadas al resto del roster... Tienen ahorita los Bengals peleando un lugar de comodín en la AFC de forma inesperada, con 7 victorias y 6 derrotas. A quienes queden su calendario, ustedes díganme si gana Bengals o no. Les queda Vikings, Steelers, Chiefs y Browns. Yo ahí veo bastantes victorias para los Bengals que de pronto se meten de lleno en la pelea por postemporada. En lesiones importantes, no, vamos primero con los Detroit Lions, ahorita pasamos a las lesiones, eh, quiero comentarles que los Lions tienen un diferencial de puntos de menos 29 desde semana 7, los Detroit Lions han anotado 172 puntos, han permitido 100, 201 puntos desde semana 7 Esta defensa de León Se está permitiendo Casi 29 puntos Por partido Lo cual es una cifra Absolutamente Reprobable Es la defensa Que más llaras permite Y que más puntos Permite a las ofensivas En estos momentos Y esa Serie de duelos Ha incluido equipos Como Chargers Airs Saints Y Packers Que no son precisamente Los equipos más fuertes De la NFL ¿Y ¿Qué está pasando Con esta defensa? La secundaria Tienen mal nivel Ahorita del cornerback Titular Cameron Sutton de Jerry Jacobs y sobre todo de los safeties Kirby Joseph y de Tracy Walker 3. Todos tienen calificaciones más o menos de 63 a 55 según Pro Football Focus esta temporada. los sumas con entregas de balón de Jerry Goff que ha sido un problema en las últimas semanas. ocho entregas en los últimos tres partidos y esto nos da resultados sumamente negativos para unos Lions que peleaban por la cima del NFC. Y ahorita tendrían que darse por bien servidos de llegar a post y ser borrados en el primer partido. ¿Qué le queda de calendario a de los Detroit Lions? Les queda... Bueno, primero tienen un récord 9-4. y 4, Entonces, parece cómodo el récord. Pero les queda jugar contra los Broncos, dos veces contra Vikings y contra Cowboys. No está garantizada esa cima del liderato divisional, ya que los Vikings están todavía cerca de su récord. Creo que voy a aguantar con Lions contra Broncos. Lions va a ser local. Eh, Jared Goff se ve muy distinto jugando en el domo, pero, pero vamos, realmente es la última oportunidad que le voy a dar a los Detroit Lions y, y los Broncos vienen fuertes. Realmente es un voto a su localía, no a nada de lo que hayan hecho los Lions últimamente. Y me reservo el derecho a cambiar de pick, por supuesto. Reporte de lesionados. Josh Jacobs, el corredor de los Raiders, no ha practicado con el equipo, está con una lesión de rodilla. Les platico al rato quién es el suplente a tomar en fantasy Football. No creo que vaya a jugar en contra Minnesota este próximo partido. Samir White sería su suplente. Les voy a decir en qué momento, en qué posición hay que seleccionarlo en nuestros waivers del día de hoy. Kenny Pickett, el quarterback de Steelers, ya fue descartado para semana 15. Mitch Trubisky será el titular ¡Qué desgracia para los fans de Steelers! Con los Texans de Micah Ryan no nos dice si va a jugar o no todavía. Está recuperándose de una conmoción. Davis Mills apunta a titular contra los Tennessee Titans. Y yo voy con Titans, sí es que va a jugar Davis Mills. Cal Hamilton, quizás el mejor defensivo de los Ravens esta temporada. Esta semana a semana con una lesión de rodilla del MCL de ligamento medial. De una calificación de casi 82 según Pro Football Focus. Ha jugado muy bien. Esta campaña, el receptor de Chargers, Josh Palmer, lesión de rodilla, parece que vuelve esta semana y como lo necesitaban, pero pues muy tarde, ya está lesionado Justin Herbert y el receptor de los Vikings, Justin Jefferson, lesión de pecho, está día a día, creo que sí va a jugar en semana 15. Últimos apuntes, el safety de Browns Grand Elpet, firmó una extensión por tres años y 36 millones de dólares. Y se espera que el espacio salarial de la NFL en 2024 suba de casi 225 millones de dólares actuales a 240 millones de dólares. Es una escalada de más o menos 15 millones de dólares por equipo. Así que ojo ahí, cada uno de sus equipos favoritos y sus equipos odiados podrá gastar más en el próximo offseason. Les damos rápido los waivers. Antes de pasar a nuestra clásica ya sesión de preguntas y respuestas, sigan dejando sus likes y sus comentarios. Enseguida los atendemos a todos. En número 5 tenemos a Samir White, el running back suplente de los Raiders. Eh, ha esperado su oportunidad mucho tiempo, con mucha paciencia. Hemos visto muy poquito de él en el NFL, un jugador de cuarta ronda. Muy bueno en colegial, le tengo fe. Voy a tomar las mis ligas y a esperar qué es lo que puede producir. Número 4 tenemos a Noah Brown, el receptor de los Houston Texans. Evidentemente, si juega Davis Mills va a ser muy difícil jugarlo en semana 15, sobre todo porque ya inician los playoffs de la NFL, del fantasy football específicamente, no de la NFL. Pero eh, vamos, Noah Brown ha sido un jugador, eh, un boom importante en ciertos partidos. Está lastimado a Nico Collins, Tell. Solo es ver si puede jugar con C.J. Stroud o no. Hay que guardarlo en nuestras bancas. En número tres. Tenemos a St. Jones, ya jugó Trevor Lawrence, se vio con suficiente movilidad para dar un poco de confianza. Creo que a partir de la lesión de Christian Kirk, St. Jones está llamado a ser más importante en esta ofensiva. Evan Engram y Calvin Ridley están delante de él, sí, pero Sage Jones nos puede ayudar como flex en nuestras ligas. En número dos, tengo a Ty Chandler, ya que se lastimó Alexander Mattison, no pudo terminar el partido contra Raiders y Ty Chandler sería el siguiente tiene cualidades explosivas, no tuvo mucha eficiencia en ese partido, pero vamos, todo el backfield parece que será de él y eso siempre hay que aprovecharlo en Fantasy football. y cerramos con Odell Beckham Jr., ya lo vieron, ya consolidado como el receptor número uno de Baltimore, está sano está eficiente, parece ese jugador retro de los Rams, de los Giants no el de los Browns porque será bastante malito eh, Odell Beckham Jr., la prioridad número uno en ligas de Fantasy football. Y con eso, damas y caballeros, despedimos el podcast del día de hoy. No sin recordarles que pueden suscribirse en nuestra tienda digital de Stan Store como directores del éxito para pedirnos cualquier video y también como campeones del éxito para que tengan todos sus consejos de fancy fútbol y, por supuesto, todos sus consejos de ligas de dinastía ahora que se acerca el off-season. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. De si fuera.